0: Muy bien, hermanos. Eh, Muy buenos días a todos nuevamente. Estamos en el libro de Segunda Corintios. Recuerda que esta es una carta de Pablo, Segunda de Corintios. Muy bonita, muy especial. Y en esta carta Pablo nos ha mostrado su corazón. Y es es una carta muy, muy del alma de Pablo, mostrando a la iglesia de Corinto, o enviándole a la iglesia de Corinto, eh, una serie de, de escritos en los cuales... Él muestra su deseo de llegar allá para edificarlos. Recuerde que está con Timoteo cuando escribe la carta y él empieza narrando eh, y alabando al Señor por ser el que consuela, el Dios de toda consolación, el Padre de las misericordias. Y también cómo él va contando cómo abundan las aflicciones en su vida, pero cómo Dios ha estado ahí en cada una de ellas. Y que ellas le han permitido ahora ser un hombre que consuela a los demás. También, que él eh, tiene un deseo muy grande de llegar a Corinto, pero que no ha llegado porque está en una misión que el Señor lo ha puesto. Hay gente que está pasando necesidad en Jerusalén y él está recogiendo una ofrenda para llevarla allá. Por tal razón no, ha, no se ha encaminado allá. Que Él les recuerda que no es que es un hombre, no es un hombre que no tenga palabra. Él dice que yo soy alguien que dice esto sí es sí, eso no es no. Pero que va a llegar y que espera que cuando llegue a traer una mucha bendición espiritual a ellos. Que no quiere llegar con tristeza. No, no voy a llegar cuando estuvo en Primera de Corintios. Fue muy difícil cuando él estuvo allá, mandó la primera carta, cuando los visitó también, que estaban pasando muchas cosas. En esta Segunda de Corintios, Pablo está siendo atacado por falsos maestros que lo acusan de que es un incompetente, que a él le gusta hacer el dinero, que hace todo con de una manera fraudulenta. Y Pablo está contestando aquí en esta carta y tratando de mostrar que él es un hombre transparente. Él habla de que él, él como creyentes, eh, nosotros somos olor grato, que somos libros abiertos, leídos por los hombres y que lo lean a él, porque él le dice, yo no estoy haciendo nada malo, y lo que afirma él en la carta. Él también habla de la competencia que proviene de Dios, no de nadie más, él le atribuye a Dios todo lo que él puede o este o ha estado haciendo, también dice que él ha renunciado al lo oculto y vergonzoso, no como los falsos maestros que vivían en esas cosas, que él, eh, aunque le han pasado muchas cosas, que está atribulado en todo más no angustiado, en apuro más no desesperado, perseguido más no desamparado, derribado más no destruido. Pero, pero él dice, no importa, todas esas cosas nos han pasado, cosas difíciles, pero estamos aquí y nos sostenemos por el Señor. Dice también que él no puede callarse porque él cree, cree y habla y por eso dice que tiene que hablar y seguirá hablando una y otra vez y que por eso no va a desmayar en el ministerio que tiene con el Señor. También habla que si este edificio o sea la morada terrestre se deshiciera, que este Señor tiene, que hay un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos que Dios tiene preparada para todos sus hijos. Y que él en eso no tiene miedo a morir. Que es más, que dice que, su, que, el, cuerpo, que el, el mundo mismo gime con angustia cuándo va a ocurrir ese, ese momento. Cuando hasta el mundo mismo gime al Señor, ¿cuándo será que tú viene tu redención completa? También dice que el Señor ha colocado en nosotros las arras de su, el Espíritu, que son las arras de nuestra herencia, diciendo que el Espíritu Santo es la garantía de que un día llegaremos al cielo. También lo más importante que vimos en las clases en las prédicas pasadas fue que ausentes o presentes hay que ser agradable al Señor. Ausentes o presentes hay que ser agradable a Dios. También habló de su amor por Cristo, que lo movía, lo.. Lo motivaba de una manera espectacular, que fue lo que, eh, algo que estuvimos, estamos a punto ya también de ver mucho más claramente de cómo su amor por el Señor hacía que él hiciera cosas, que él se levantaba cada día y decía, yo tengo que hacer algo por Cristo y efectivamente lo hacía. El amor de Cristo lo constriñe, dice la palabra, y que ya para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel eh, que murió y resucitó por ellos. Hoy vamos a comenzar en el versículo 16, en segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Un texto muy bonito, con, con cosas muy, 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 con un texto muy clásico que los cristianos usan mucho, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Pero vamos a orar y a pedirle al Señor que nos dirija en su palabra. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que, por misericordia, me permites que estén acá. Te rogamos, Señor, que nos dé sabiduría para hablar, que podamos expresar con claridad tus ideas, Señor, en esta mañana a nuestros hermanos. Que haya corazones dispuestos también, Señor, para recibirlas. Que quites de nuestra mente todo aquello que impida, que podamos tener esa concentración en tus cosas, todo lo que sea un impedimento, Señor, para que podamos glorificar tu precioso y santo por eso a ti la gloria, la honra y la alabanza te damos. Ten misericordia de los que nos escuchan, Señor, y de tu siervo, quien habla en Cristo Jesús. Amén. Amén. Cinco, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 16. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Segunda de Corintios 5, 16. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Pablo deseaba con todo su corazón alcanzar a los perdidos pero Pablo era un hombre diferente antes de alcanzar a los perdidos ahora quería alcanzarlos antes quería alcanzarlos pero para matarlos esa esa es una gran diferencia el Pablo más conocido el Saulo de antes era una persona completamente diferente al Pablo de ahora la Biblia nos dice, por ejemplo, que Pablo, se, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Recuerden que Pablo era un hombre así, muy de, de temperamento fuerte. Y Pablo era un hombre que deseaba que llegaran. Pero como les digo, antes no tenía ese amor por, les, por las almas de las personas, como seguro a muchos de nosotros nos, pasamos, nos, nos ha pasado, antes de llegar al Señor. Pero ahora Pablo es un hombre que dice, yo quiero predicar el evangelio, yo tengo la necesidad de hacerlo. Dice, ay de mí si no anunciar el evangelio, como dice 1 Corintios 9, 16, él decía, yo tengo que hacerlo. Mm, tengo que hacerlo. Es más, ahora Pablo en Romanos dice que está dispuesto a morir, si es necesario ser maldito, para que su pueblo se salve. Ese es su amor por las almas. Pero antes no fue así. No. Algo pasó en la vida de Pablo y es lo que pasa en la vida de todos nosotros. Algo cambió radicalmente en Pablo en la forma de mirar a las personas, en los criterios con los cuales él juzgaba a la gente, la forma en que él percibía a las personas. Y él lo dice en este texto a su manera. Él dice, yo percibía a las personas según la carne. Eso es lo que está diciendo. Yo antes evaluaba a las personas con mis criterios humanos, con mis criterios mundanos. Así es como Él lo hacía antes, en la carne. Pero ahora está en el Señor y sus criterios han cambiado. Él que un día despreció a los gentiles, que, que se enfrentó a ellos. ¡Guau! Wow. Ahora los mira con amor. Y los mira de una manera diferente. Diferente. Ya no hace distinción, como dice la Biblia, ya no hay judío, ni griego, ni circuncisión, ni circuncisión, ni circuncisión ni, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, como habla Colosenses. Pablo cambió no solo la perspectiva que tenía de las personas, él mismo cambió en Cristo. Si alguna vez eh, su idea de Cristo también cambió, porque recuerden, cuando Pablo estuvo acá, él fue un perseguidor de la iglesia. Y él veía a Cristo como ser humano y quiso molestar a sus seguidores. Y aunque no participó activamente en el ministerio de Cristo, sí participó contra el ministerio de Cristo. Uy. Pablo había decidido que Jesús y sus seguidores, que Jesús era un falso mesías, un hereje, un rebelde, que merecía la muerte. Y Pablo, por eso, en el libro de los hechos, lo vemos como un hombre dedicado a perseguir para matar a los seguidores de Cristo, como está. En muchas partes de la Biblia. En Hechos 26, por ejemplo, en el versículo 9, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Hechos 26, 9 al 11. O sea, Pablo fue terrible. Y él lo dice claramente. Eso era yo antes. Porque yo creía que Cristo era eso, un falso Mesías. Pero ahora ni siquiera Cristo lo veo así. Por eso dice, de manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. O sea, la gente la miró diferente. Y aún a Cristo ya lo veía diferente, ya no lo puede ver así. ¿Cuál no era Saulo, el fariseo? Wow, No volvió a ver a Jesús como ese falso Mesías o como un rabino impostor que había llegado en ese momento y que era enemigo del judaísmo. Ahora él dice, ahora lo veo tan distinto, ahora sé que él es el Dios encarnado, el salvador del mundo, el Señor de los cielos, un verdadero Mesías. Él es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Él es el que da perdón de pecados, es el que transforma la vida de las personas. Y que la hizo con él cuando iba camino de Damasco. Eso él ahora lo veía de esa manera. Había, un, había ocurrido un cambio profundo, total en sus vidas. Y sabe que ese cambio ocurre en las vidas de todas las personas que depositan genuinamente su fe en el Señor Jesucristo como Salvador. Porque hemos dicho eso para entender ese versículo famoso. Que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Uy. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, una nueva creación. El Señor quiere, y la Biblia lo vamos a mirar muy detalladamente, cantidad de textos donde habla del amor de Cristo por una humanidad perdida. Él quiere llegar a todos, Él quiere salvarlos. Eh, dice primera de Timoteo 1 Timoteo 1.15 Primera Timoteo 1.15, para que lo miren ahí, por favor. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Uy, qué chévere. El Señor vino a salvar a los pecadores. Y Pablo se consideraba uno. Pablo entendía ahora que el único que puede justificar es el Señor. Que él tenía que morir, que el Señor murió la muerte de todos nosotros. Ese es el asunto. Y que hay una tremenda bendición cuando nosotros nos metemos con Él. Como por ejemplo en Romanos 8.1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Uy. Toda persona que se mete con Cristo ahora es una nueva criatura. Somos una nueva creación. Nueva significa nueva en todos los aspectos. En calidad, ahora somos completamente diferentes a como eras, an, éramos antes. Nuestro viejo hombre ha sido despojado y nos hemos vestido del nuevo hombre, como dice Efesios 4, 22 al 24. Ese es el asunto. Esa transformación que se produjo cuando recibimos a, cruz, a Cristo nos, no solamente es un milagro instantáneo, es un proceso que va a durar todo el tiempo hasta que lleguemos a la presencia del Señor donde todas las cosas viejas pasaron. Y aquí es donde viene la parte interesante. Pa- para Pablo pasó y para cada persona que se ha metido con Cristo ocurre. ¿Qué significa que las cosas viejas pasaron? Pues que todas mis valores, mis ideas, todo lo que era mi planeación, todo lo que eran mis creencias, mis deseos, mis todo lo que era antes tan, tan para mí, son las cosas viejas. Todo lo que era mi mundo, lo que lo comprendía, todas esas cosas que eran la base de mi vida, son reemplazadas por las nuevas que vienen con la salvación. Cuando llega la salvación, señores, nuestra manera de pensar debe cambiar. Y debió haber cambiado cuando llegamos al Señor. El Señor dice que las cosas viejas pasaron, que, que todas son hechas, hechas, nuevas palabra hecha es algo que pasó y que sigue continuando y que sigue pasando significa que Dios el día que llegamos al Señor tuvo que cambiarnos, tuvo que poner en nosotros nuevos pensamientos, nuevas inclinaciones, nuevas ideas nuevos proyectos, nuevos eso es una conversión genuina así es como funciona o sea que interesante, ahora vemos las cosas de una manera diferente, y la parte más importante, ahora nuestra perspectiva de la vida es completamente distinta, ahora nuestra vida no se puede centrar en lo que era antes, si una persona, sí si yo llegué al Señor, y fue lo que le pasó a Pablo, por eso narro, Pablo, Pablo narró, antes yo era un carnal, diciéndolo de otra manera, yo veía a la gente en la carne, yo veía a Cristo en la carne, yo miraba las cosas desde la perspectiva de que esos son malos, Jesús es un enemigo, ya no puedo ver a la gente así. Y eso nos lleva a la primera pregunta de esta mañana. ¿Usted cómo mira a las personas? ¿Usted las está mirando como Cristo las ve? ¿O usted ve eso más bien es un problema? A veces aún un, uno escucha a personas y esa persona tan complicada. Uy, mire semejante gente. Habiendo tantos lugares para congregarse y preciso, hasta por Zoom se mete, ¿cómo será? Esta es la manera de ver a la gente. Pablo entendió que ya no podía mirar a las personas bajo sus propias perspectiva. Que tenía que mirarla con los ojos del Señor. Y a eso se refiere mucho de lo que estamos viendo acá. Pablo entendió que ahora tenía una nueva, teníamos que mirar a las personas desde otra perspectiva. Todo lo que tenemos alrededor ya no lo podemos ver igual. Antes nos podía parecer muy chévere. Uy, tan chévere hacer esto del mundo. Ya nos puede parecer tan chévere. Uy, antes yo me metía en estas cosas. Ya, no, ya no debe ser tan bueno meterse en esas cosas. Debería ser algo que ya pasa en la mente, porque soy un creyente. Pero le pregunto, ¿está pasando eso en su vida? ¿O nos seguimos pareciendo nuestra manera de pensar a como pensábamos antes? Esa es la parte compleja del asunto. Hay muchas cosas y muchas áreas. Usted tiene un lugar, yo quiero que piense por un instante. ¿Está pensando igual que pensaba antes? ¿Cómo ve la vida hoy? Y vamos a ponerle la dice como dicen sala de herida. Estamos en un mundo ahorita convulsionado, en un país convulsionado, en una ciudad convulsionada. Yo le pregunto, ¿cómo está viendo las cosas? ¿Cómo las ve el mundo o cómo las ve Dios? ¿Qué está viendo usted? ¿Ya entendió la perspectiva de Dios en lo que está pasando en este momento? usted solamente está viendo la perspectiva humana y carnal. Y lo sigue viendo con esos ojos de, quiero ver sangre, la ira, el enojo, la venganza. Y es lo que está viendo ahora. ¿A qué juega con eso? ¿Así lo miraría Jesús? Señores, hay que aprender a pensar como el Señor piensa. Y aprender a mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. Si no lo estamos haciendo, entonces, ¿Qué clase de creyentes somos si no podemos estar mirando las cosas como Dios las ve? En lugar de como el mundo, las personas, grupos X o Y, las estén viendo. Aquí no hay que preguntarse este o este, que hay que preguntar: preguntarse, Dios, ¿tú cómo ves las cosas? ¿Qué tú piensas de esto? ¿Para qué? Para que así como pensamos, hablemos y actuemos. Conforme el Señor dijo. Cuando tenemos la perspectiva de Dios, uno crece, madura. Y enfrentamos la batalla más grande contra el pecado, que básicamente es la batalla que tenemos. Y ayudamos a otros a que puedan estar en paz y en tranquilidad. También enfrentar la batalla que tienen en sus vidas y en sus corazones. Por eso la pregunta que tenemos que hacernos hoy para terminar este primer pedacito es... ¿Estamos teniendo la perspectiva de Dios de estas cosas? ¿O nuestra perspectiva es bastante emocional? Ojo con eso. Porque Pablo hace la advertencia que lo que debe primar en nuestras vidas es entender. Ya no puedo pensar igual que antes. Yo debo decir, Señor, ¿cómo lo ves tú? Tu pensamiento tiene que ser el mío. Yo tengo que amar lo que Dios ama. Y tengo que odiar lo que Dios odia. Creo que eso es claro, ¿verdad? ¿Por qué tiene que ser así? Porque es que la iglesia, Dios tiene un plan con la iglesia. Y la iglesia somos nosotros, no los edificios. Y tiene un plan claro, un plan puntual. Y ahí en este texto está súper claro el plan. Está en el versículo 18. Dice, y esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba con Cristo, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de, reconcil- de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Mm. Y obvio, hay gente que dice, no, es que la iglesia tiene que manifestarse a favor de un cambio social y político para la amor ¿Eh? Teológicamente se llama moralidad. Que la iglesia tiene que estarse alistando para iniciar el reino. ¿Ve? Qué interesante. ¿Mm? Otros dicen que tenemos que tener una iglesia que tenga un mensaje que no moleste a los incrédulos se llama pragmatismo y otros creen que la iglesia es para defender banderitas eso se llama denom- denominacionalismo y todas son posiciones corridas nada que ver con lo que dice la Biblia si hay algo claro en la Biblia cuál es su misión antes que irse para un lado o para otro en el mundo está clara en este pasaje Habla en términos de reconciliación, pero en términos más claros para nosotros. Eso se llama evangelismo. Habla de la responsabilidad de la iglesia de ser el representante en esta tierra del Señor Jesús. Somos sus representantes en este mundo. Y Dios ha llamado a que nosotros, todos los creyentes, no solamente los pastores, proclamemos el mensaje de reconciliación. Eso es lo que dice el texto. Recuerden, la gente está pecando. La justicia de Dios dice, hay que pagar lo malo que se hace. Pero resulta que el que lo hace no tiene cómo pagarlo. Es incapaz de satisfacer las demandas de Dios. Por eso Dios mandó la solución. Para que el mundo sea reconciliado con él. Para que el mundo no sea más su enemigo. Él quiere que sea el mundo, o sea su amigo, que quiere que, que adoptarle a esas personas y por eso nos dio a nosotros algo que se llama a todos los creyentes el ministerio de la reconciliación, porque eso decide el destino eterno de miles de personas, de millones de personas. Es algo muy bonito, es un llamado, llamado, obligado a todo creyente y es un privilegio que tenemos como creyentes de hacerlo. Por eso Pablo todo el tiempo hablaba, estoy presto para llevarlos al Evangelio, yo quiero llevarles el Evangelio, es que me, no tengo que hacer, no me puedo quedar callado, yo tengo que hacerlo. En el Evangelio está el poder de Dios, yo tengo que mostrarles que así es. Como dice Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego, como dice Romanos 1.15. Y todos acá, sin importar qué tan preparados se sientan ustedes, o que tan grandes se sientan, Están ya, estamos llamados a predicar el Evangelio. Pablo lo dijo de una manera, ya lo habíamos estudiado en Primera Corintios 2. Cuando él expresó que, él dijo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese era su mensaje directo. Yo solamente voy a hablar de él y punto, porque la vida tiene que ser así, específicamente ese es mi el plan de Dios. Es más, dijo en Efesios, él, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. O sea, aunque, aunque Pablo se consideraba muy pequeño, decía, ¿sabe qué? También fue dada esa gracia, ese privilegio, como dice Efesios 3.8. Qué interesante eso, ¿no? Y Pablo quiere dejar eso bien claro. Todos estamos llamados al ministerio de la reconciliación. Wow. ¿En qué tiempo? En cualquiera. Este es el mensaje de la Iglesia. La Iglesia está llamada a eso. Esa es su función principal. Esa es una una cosa que no podemos quitar. Esa es la base de la Iglesia. ¿No dice cómo lo hago? Bueno, no es tan difícil. Aquí está explicado en un versículo, en el 18. Dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice, todo esto proviene de Dios. ¿Qué significa? Todo esto se refiere a todo lo que hay atrás, a todo el proceso de, de cambiar, de ser nuevas criaturas. Todo eso proviene de Dios. El que hace los cambios en nosotros es el Señor. Es el que las hace. Es el que nos transforma. Es el que, como dice la Biblia, toda buena dádiva y don perfecto, ¿de dónde desciende? Pues de Dios. Un pecador no puede reconciliarse con Dios. Una persona no tiene la capacidad para calmar la ira de Dios contra su pecado. No la tiene. Todos somos culpables. La Biblia dice que no hay justo ni a uno. Pero el Señor dice que nadie se salva haciendo obras. Las religiones falsas dicen, si usted hace esto, usted logra esto, usted se salva por este lado. Pero no, 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 no la Biblia dice, no es así. Solo hay una manera, y es reconciliarnos con Dios a través de la manera y en la forma que Él dijo. Por eso cuando una persona dice, es que yo tengo a Dios a mi manera, pues pierde el año porque lo está haciendo a la manera suya y no a la de Dios. Nunca es a su manera, es a la manera que el Señor señala en su palabra. Y es a través del mensaje de las Buenas Nuevas, llamado Evangelio. Desea hacer a esas personas sus hijos. Él desea cambiarlos, transformarlos. Para Él es muy importante eso. Y el Señor viene pensando eso desde la eternidad, desde delante de la fundación del mundo. En salvar a las personas. Ese ha sido su deseo. Ese es el punto por eso la Biblia de Dios es llamado y Jesús es llamado el salvador. Como por ejemplo en el Salmo, en Isaías 43, 3. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. Él es nuestro salvador. Él quiere ser eso. Y por eso cuando se dirigían a a Jesús, los ángeles, decían, los más los ángeles, las personas, se regocijaban diciendo, Él es Dios, mi salvador. Como por ejemplo en Lucas 1.47, si recuerdan, cuando María está cantando, visitando a Elizabeth, dijo, me regocijo en Dios mí, salvador. él es el que salva. Recuerde que el Señor está buscando una humanidad perdida, está buscando a la, como estamos viendo los miércoles, a la oveja perdida, a la descarriada, para fortalecer a la débil, a la que se quebró, ese es lo que el Señor quiere. Pero el Señor quiere que tengamos algo que se llama la reconciliación con ellos. Uy. Dios es el reconciliador. Y los pecadores son los reconciliados. ¿Por qué? Porque el hombre rompió su relación con Dios. El hombre rompió su relación con Dios y necesita el hombre ahora volver a tener esa relación que tenía antes con el Señor. ¿Qué lo dividió? Pues el pecado. Isaías 59.2 lo dice claramente. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por eso el ministerio de la reconciliación es algo algo que que tenemos como creyentes que, que llevar a cabo. Y estamos llamados a eso. Ahora, como siempre, Dios es el que propone todo, el que da todo y el Dios es el que dice: Tienen este ministerio, les doy todo lo que necesitan y nos provee todo lo necesario para que le digamos a las personas que sigan el camino del Señor y satisfagan las demandas de Dios contra el pecado. Y es a través del Señor Jesucristo que las personas pueden hacerlo, porque el Señor, viendo esa división que hay por el pecado. Pone una herramienta, que es la reconciliación, para que los hombres puedan nuevamente estar con él. Y él coge los pecados y la Biblia dice que los pone como el oriente está del occidente. Eso es Dios, eso es el amor de Dios. Ahora, solo hay una forma de hacerlo, y es por medio de Cristo. Cristo. No hay otra manera, no hay otra forma. Y lo hizo por Cristo por su muerte, cuando vino y se encarnó. Porque así lo dice la palabra de Dios. Así fue como Él nos reconcilió con su cuer- muriendo en la cruz, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. Así fue como lo hizo, como dice Colosenses. Y lo hizo una sola vez y para siempre, para, 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 el pe- para pagar el pecado de todos nosotros. Ahora, cuando Él dice que nos entregó el ministerio de la reconciliación, eso es, nos entregó la gran comisión, como Mateo 28, 19 y 20, que ustedes conocen. ¿En qué consiste la gran comisión? Es decir, llevar el Evangelio a toda criatura, proclamar el Evangelio a todas las personas. Y nos llamó a un ministerio humilde de proclamación. Porque así es como tiene que ver Un ministerio humilde de proclamación. ¿A quién? Al perdido, al que está sin Dios. Y viene una frase ahí en el 5.19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros. La palabra de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. En Cristo. ¿Ok? Uy. ¿Por medio de quién es la reconciliación? Por Cristo. No la busque por allí, por allá. La reconciliación es por Cristo. ¿Ok? ¿Qué hace Cristo? Pues une al creyente la forma en que opera, en que hace las cosas y al Salvador y todos los que estamos en Cristo nos convertimos automáticamente según lo dice el mismo texto en embajadores de él, ahora cuando dice reconciliando consigo al mundo guau, de qué está hablando el Señor salvó a todo el mundo oh qué lindo texto y aquí es donde toca aclarar Murió por todos, eso es lo que dice la Biblia. Y su sacrificio es suficiente para pagar los pecados, por los pecados de todos. Es ilimitada para todos. El Señor murió por todas y cada una de las personas que hay en el mundo. Y el llamado de la salvación se extiende a todos los hombres en el mundo. A todos y cada uno de ellos. Y lo dice desde el Antiguo Testamento. En Isaías 45, 22, por ejemplo, dice, mirad a mí y sed sed, salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Es a todos, a todos. En Isaías 55, 1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, hablando de que vengan al Señor. En, En Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Otro llamado de salvación. Chévere. Chévere. Y el Señor le está invitando a todas las personas. Pero ¿qué tal este versículo de Hechos 17, 30? Pero Dios, habiendo pasado por alto en los tiempos, en tiempos de esta ignorancia, por alto los tiempos pasados de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Y nosotros tenemos que llamar a todas las personas, a todo el mundo a que venga Cristo. Por eso dijo, por tanto, ir y de discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, que el Evangelio se ofrece libremente a todos. Pero eso no quiere decir que todos se salvan. Porque la muerte de Cristo solo funciona para los que creen. Ese es el punto. Si usted está acá, probablemente es porque un día tomó esa decisión. Le ofrecieron las buenas nuevas de salvación, el Señor. Alguien, a través de alguien, el Señor le ofreció las buenas nuevas de salvación. Y de alguna manera Dios le convenció. Usted dijo, sí, es mi camino. Tal vez tuvo que llegar usted a lo más profundo para llegar. Y entonces dijo, sí, listo. Y en ese momento, el, el sacrificio de Cristo se hizo efectivo para usted. El llamado era para todos. Pero no todos acuden al llamado. Ese es el punto. Mm. Y hay versículos muy interesantes con respecto uh, a eso. Como primera de Timoteo 4:10. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente que es el salvador de todos los hombres. Mayormente de los que creen. ¡Wow! Muy bonito el versículo. Dios es salvador de todos. Mayormente los que creen, los que creen son los que obtienen esa esa parte, esa bendición. Pero si una persona decide rechazar a Cristo, también recibe el justo juicio, el justo pago por rechazar al Señor. Y es claro, el Señor también en su palabra cuando cuando dice eso. Un día el Señor entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25 41 e irán a castigo eterno y los justos a vida eterna. Mateo 25, 46. Si una persona decide rechazar el plan de Dios, le castigará al Señor. Estará lejos del Señor, estará separado con Él para siempre. Y el Señor lo dijo muchísimas muchísimas veces. El Señor habló muchísimo del infierno, casi más que del cielo, para advertir a la gente. Es una decisión que, wow, si uno no la toma, muy duro. Por eso en Juan 8.28 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo eh, soy en vuestros pecados, moriréis. Si uno no cree en Cristo, morirá en sus pecados. Y, eso, y, eso, y esa muerte, habla una de la muerte y una separación permanente del Señor. Eso es a lo que se está refiriendo. No estamos diciendo que todos se salvan, se salvan todos aquellos, únicamente los que creen. Pero el sacrificio de Cristo es suficiente para todos. Murió por todos. Esa, esa forma de, de decirlo quiere decir que potencialmente todos se pueden salvar. Potencialmente. Él es el salvador de todos los hombres. Pero realmente, al final, solo lo va a hacer de los que creen. Ese es el punto. La muerte de Cristo alcanzó para todo el género humano. La muerte de Cristo satisface toda la demanda de Dios con el pecado. La muerte de Cristo quita la barrera que había entre Dios y los hombres. Por lo tanto, todos pueden ser llamados a salvación. Pero también todos pueden ser condenados por rechazar ese llamado. Mediante su muerte, Él por eso hizo provisión para los pecados de todo el mundo. Pero se hace efectivo en aquellos que realmente lo reciben. Ese es el asunto de eso. Ahora... Dice, no temándole en cuenta, volviendo al texto donde estamos ahí en, en Corintios. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ta, 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 18. Y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esa es una frase que habla de la reconciliación de Dios, del perdón de los pecados. Solo por el perdón de los pecados, un hombre, una persona puede reconciliarse con Dios, porque el pecado, como ya lo hemos visto, nos separa. Las iniquidades nos... Y Dios perdona gratuitamente a los pecadores arrepentidos, cancelando la deuda que tienen con ellos. Por eso David dijo, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño, como dice el Salmo 32. Bienaventurado el varón que no en culpa de Dios de pecado, como en Romanos 4.8. Oh, y eso es algo muy bonito. Esa es la forma en que Dios lo hace. Pero el texto nos dice, dice acá que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Es, wow. Y por eso dice acá, y nos encargó a nosotros una cosa que se llama la palabra de la reconciliación. La palabra de la reconciliación es el mensaje que hay que llevar para que las personas realmente tengan una nueva manera de mirar la vida. Ese es el asunto. Y dice acá, Dios nos encargó, nos encargó la palabra de la reconciliación. No es cualquier palabra. No es frasecitas así de, oiga, diga esto, repita esto. No, no es eso. Es llevar el mensaje, transmitir el mensaje con claridad a las personas para que ellas puedan conocer al Señor. Y el Señor dijo que eso es algo tan serio y le dio un nombre en la Biblia y dijo, esos son los embajadores de Cristo. Y por eso en el versículo 20 él termina diciendo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Los embajadores han existido, señores, toda la vida. Y un embajador es alguien muy importante, alguien de mucha estima en en un país. Es el representante de ese país en el lugar donde va. Es algo, normalmente la palabra acá tiene que ver con personas... A mayores, adultas, viejitos, viejos, ya que son muy respetados. Normalmente porque así eran los embajadores antiguos. Pero eran mensajeros, representantes de quien lo envió. Nosotros somos representantes nada menos y nada más que de la corte del cielo, si lo quiere ver así. ¿Qué hace un embajador? Vive en un lugar que no es su casa, es un extranjero. ¿Y acaso nosotros no somos extranjeros y peregrinos? Dice Primera de Pedro. 2. ¿No? Claro que sí. Somos iguales. O sea, todo en la Biblia que en casa de tal manera que el Señor dice, sabe que usted es un embajador de ese cuenta. Su casa no es a casa allá. O sea que estoy representando a los de mi, a mi casa que es allá en el cielo. Soy su representante. Soy el representante del Señor. Le dice, pero Dios ponerme a mí sabiendo cómo soy. Si sí, imagínese cómo será el asunto. Pero Dios tiene tanta confianza en sus hijos, en sus, en los que son de él, que les. Ojo, les da el privilegio del ministerio de la reconciliación, de llevar la palabra que salva. Y él dice, y él hace una analogía muy chévere, dice, es como si Dios, que es el Salvador, le rogase, ¿a quienes, Pues a toda la gente incrédula del mundo. Por medio de nosotros, los creyentes, los embajadores, en el nombre de Cristo, nosotros les estuviéramos rogando a ellos, oiga, ¿sabe qué? Reconciliese con Dios. Eso es lo que está diciendo. Porque es la única manera que usted, hermano, no va a recibir el juicio de Dios. Y va a recibir, por el contrario, la recompensa y el amor del Señor. Así es como funciona. Uf, y eso es algo fantástico. y Creo que eso que quede bien claro. El ministerio que tenemos es, es como si Dios mismo ruega a los incrédulos. Por nos, pero por medio de nosotros, sus embajadores en el nombre de Cristo. Y es como si le rogase a un hermano, reconcíliese con Dios. Así es como un creyente lo tiene que mirar. Por eso el Señor dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Pero también dijo, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él, como dice Juan 3.36. Por eso cuando le hablamos a las personas, les estamos diciendo, Mira, este es el evangelio de salvación, esta es la palabra reconciliación. Y queda también claro, ese sí es el ministerio de la iglesia. A eso nos llamó Dios. Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. No nosotros, que quede eso claro. Como Abraham, su fe le fue contada por justicia. Cuando una persona cree, la fe que deposita en el Señor le es contada por justicia y se salva. Pero lo hace el Señor por medio de nosotros. Nos usa como sus instrumentos. Y por eso tenemos, no podemos callar y tenemos que seguir hablando. Por eso tenemos el ministerio de la reconciliación. Una cosa así impresionante. Ahora la pregunta es, ¿usted está llevando a cabo el ministerio de reconciliación? ¿Usted cree que eso es solo para pastores y misioneros y líderes de la iglesia? No, y dice que es para todos. Aquí Pablo no está diciendo acá que eso es para algunas personas, es para todo el mundo. Y si no lo quiere creer, le recuerdo el versículo. Por tanto, hoy ya sé discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es Mateo 28, 19. Y no hay un llamado más alto en toda la Biblia que es, ni un llamado más urgente. Que busquemos a las personas... Y les roguemos que se reconcilien con Dios. Así es el asunto, literalmente. Y eso nos lleva a otras preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que usted llevó el mensaje de reconciliación a las personas? ¿Lo ha llevado últimamente? Yo me imagino que en esta pandemia, tanta gente necesitada, usted viendo a la gente desesperada, estresada, yo me imagino que usted le habló a un montón de gente. Y le llevó el mensaje de la reconciliación. Me imagino, o sea, solo estoy suponiendo. O no. ¿Por qué no lo hizo? Eso es algo que es claro, el creyente cuando no podemos ser uh, tener una omisión tan grande con eso. Estamos llamados a decirle a muchos, oye hermano, hay una salida para tu vida. Dios quiere, de verdad, transformarte, cambiarte, hacerte diferente. Pero tú necesitas tomar la decisión de hacerlo. Señores, hay una cosa que debe quedar clara. Antes, a nosotros, la gente no, probablemente, no nos importaba mucho. Y si se morían o no se morían, ¡ah, ya ellos! De buenas, de malas, le pasó, no le pasó... Allá él se metió. ¿Quién lo manda? Listo. Antes. Y antes por el contrario. Ojalá le pasen cosas. Y bien hecho que le haya pasado. Y que ojalá. Uy, que se la uy, bien. Ojalá le pasen hartas cosas feas para que aprenda. Antes. Y que una persona que no tenga Cristo. Piense así. Normal. Que una persona que no tenga Cristo. Diga, esta es la vida. Es Así es la vida, listo, normal, no tiene a Cristo, no entiende. Pero ahora que, como le pasó a Pablo, después de conocer al Señor, que sigamos pensando así, y que la gente no nos importa, y que ya ah, pues ellos, y que y todavía por dentro con odios y rencillas, y que rabia, y que ira, y que mal genio, y que la piedra, y que, ¿a qué jugamos entonces nosotros con eso? Cuando Cristo entra, tuvo que haber un cambio. Y el cambio de los cambios más grandes es que antes a mí la gente me importaba cinco. Pero ahora me debe preocupar el alma de las personas, porque el Señor dice que así debe ser. Es más, es tan grande el asunto que el Señor dice, hágame el favor, le usted usted. y a las personas que me consigan, que me busquen, que se reconcilien conmigo. Y pide que lo hagamos nosotros. Porque para Dios eso es vital, importante, es una prioridad en la vida de un cristiano. Yo le pregunto, ¿en qué está gastando sus fuerzas? ¿Está haciendo eso? ¿Estamos gastando tiempo y esfuerzo para eso? el Ministerio de Reconciliación? ¿O estamos más preocupados quién va a ganar la guerra? ¿O que tal persona le cobren tal cosa para que aprenda? o que le pasen tales cosas a a tal institución o a tal grupo. Sí, eso es lo que nos interesa a las personas. A Dios le duele cada persona que muere sin él, sin importar quién sea. Así que, señores, el llamado en esta mañana es muy puntual. Hay que hablar de Cristo. Hay que contarle. No tiene personas para hablarle Señor. Así como se usan las redes, tanta gente las usa para tantas politiquería y para cosas que no tienen sentido. Antes era para mostrar las fotos de la comida, ahora ya pasaron a otras cosas. No todos, hago la aclaración. pero pues yo creo que es hora de que la usemos para lo que es, todas las herramientas que tenemos. Que no es otra cosa que los hombres se reconcilien con Dios. Y entonces tal vez esta tranquilidad, esa paz que tanto deseamos y anhelamos que sea verdad, se vea reflejada en un mundo como el que estamos, aunque es normal que mientras el mundo en su gran mayoría sea impío o no creyente, pues siga en guerra, normal. Pero el trabajo de nosotros, como el Señor lo dice, es que somos sus embajadores sus embajadas y quiero dejar claro que no depende si usted es el mejor creyente o el peor creyente dice, es que me falta mucho es que me hermano en dios no está diciendo y entonces este ministerio lo ejerce los hermanos que tienen la aureola y se les bro no no dice nada de eso. es un llamado a todos cada uno de nosotros por eso hoy señores aplicando lo que vimos hoy si usted es un creyente, qué pena, pero ya no podemos ver a la gente como la veíamos antes. Ya no podemos llegar y tomar un partido para allí o para allá como nos lo hacíamos antes. Ahora me toca ver todo desde la perspectiva de Dios. Me toca pensar desde la perspectiva de Dios, hablar desde la perspectiva de Dios y actuar desde la perspectiva de Dios. Y como yo quiero ver eso así, lo que ahorita estoy viendo es una cantidad de miles de personas sin Dios. ¿Quiere ver la realidad como es? Hay un montón de gente allá afuera, sin Dios, montones, miles, todos los días, jóvenes, viejos, de diferentes oficios, en diferentes cosas, en diferentes instituciones. ¿Y la preocupación de nosotros? Porque ya somos creyentes y la perspectiva debe ser la misma de Dios. Tener la misma perspectiva es ¿y qué va a pasar con el alma de ellos? ¿Qué? yo ojalá nosotros podamos entender que ese sí es el ministerio de la iglesia. Salvar, no nosotros, el Señor. Llevando el mensaje del Evangelio. Entonces la tarea, como pueden darse cuenta hermanos, es bastante grande. Pero si queremos de verdad llevar este pedacito de la Biblia a la práctica... Entonces, háganme el favor y miremos a la gente como lo que es. Quiero decir claramente cómo la ve Dios hoy. Ve una cantidad de ovejas sin pastor. Tengo una cantidad de personas perdidas. Llenas de iras, de rabias, de enojos. Dolidas por una vida que es injusta en muchísimas maneras. Pero que lo que principalmente necesitan es un salvador. Uno de verdad uno que muera por ellos como ya lo hizo uno que sí se sacrificó por ellos para que ellos puedan ver la vida como es y ver de verdad lo importante de la vida y no estarse enfrascando en cosas que no los van a llevar a ninguna parte por eso creyentes hablo acá a los creyentes a todos los que tienen al Señor en su corazón hay que salir y hablar con la gente llámenlos ustedes tienen familia, tienen amigos grandes, pequeños, no importa quiénes sean, llámenlos y díganles del mensaje, porque esto sí es urgente de hacer y así es como la Biblia lo señala y haciendo esto, señores entraremos a practicar esto que el Señor nos manda hacer a todos que el Señor nos ayuda, hermanos y quiero decir, para terminar una cosa puntual Se puede sentir que no tiene lo suficiente para hacerlo, pero tranquilos. El Señor nos dijo en este texto, todo proviene de Dios. Eso incluye la capacidad para que vaya y les hable. Así que hermano, el reto de la semana es vamos a hablarle a la gente. Vamos a traerla. Vamos a invitarla. No No para que llenen una iglesia. Sino para que estén con Dios y se reconcilien con Él. Que el Señor nos ayude, hermanos, que podamos cumplir esto que hoy hemos aprendido. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias porque un día tú enviaste personas para que fueran usadas para darnos ese mensaje de reconciliación. Y gracias a eso hoy estamos aquí. Por eso hoy damos a ti todo el honor y toda la gloria, Señor, que tú mereces. Gracias por enviarlas por usarlas, por hacer que no callaran y que nos buscaran Dios a pesar de cómo éramos. Te ruego que ahora nosotros podamos ser ellos, los que hablan, los que le dicen a a los que necesitan, que son la mayoría de la humanidad, que hay alguien que murió por ellos y que quiere salvarlos y darles un verdadero propósito para sus vidas. Por eso hoy, Señor, dejamos en tus manos La vida de todas esas personas que no te conocen pidiendo misericordia para ellas y pidiendo que nosotros podamos ser útiles en lo que nos hacen comentar. Gracias te damos Señor, en el nombre de Jesús. Amén.